0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV. Estamos voltando aqui depois de duas semaninhas de hiato para comentar agora na nossa edição 142, Festival de Cannes, que está rolando, lindo, absoluto, maravilhoso, na Coisette, no litoral francês, na Riviera Francesa, e nossa enviada especial Flávia Guerra está lá desde o começo do festival, já viu bastante coisa, e estamos gravando aqui em pleno domingão, Oxi. duas horas da manhã para a Flavinha, para mim está suave aqui, 9 horas da noite, mas, para ela, já são duas horas da manhã. Boa noite, não nem dá bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa madrugada, Flávia Guerra.
1: Bonjour, bonsoir, né? bonsoir, bom tudo aqui, né? Bom dia, Tiago. Boa semana para todos. É, essa semana do, de festivais como o como a Mostra também, no Brasil e tal, são aqueles buracos negros do tempo, né? Que a, a, a quinzena acaba, você fala, meu Deus... Já acabou, mas ao mesmo tempo está durando tanto, né? É, é, um, é um sentimento contraditório, né? esse tipo de maratona.
0: Não, mas gente, eu também já passei pelos dois. Cânia é muito pior que a mostra. Cânia é um massacre absoluto, até porque, né, Flavinha? Acho que você pode me confirmar isso. Mas a gente está, nos anos recentes, nessa moda de uns filmão de duas horas e meia, três horas, três horas e quinze, três horas e quarenta. Que tem rolado muito também em Cannes, né? Então, assim, parece que não, mas uma horinha a mais, uma hora e vinte pra cada filme, você vai somando aí, né?
1: Você sabe que eu sou contra, né, Tiago, esse negócio de filme de três horas, três horas e meia. Eu acho que não é possível que a pessoa não saiba resumir a história dela em pelo menos duas horinhas, gente. Já faz uma série... Né? Por que, que faz isso com o espectador? Mas enfim, eu sou uma pessoa prolixa, não tenho nem vergadura moral.
0: Então vamos fazer o seguinte, eu hoje vou entrevistar a Flavinha aqui, vou perguntando mais ou menos em ordem do meu interesse, mas que eu acho que também é o interesse geral da nação aqui. Então claro, Flavinha, queria que você começasse falando um pouco sobre Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Que, claro, né, tenho acompanhado aqui, eu vi que foi aclamadíssimo pela crítica, todo mundo amou, você também amou. Eu até tinha ficado na dúvida, eu ia te perguntar ontem, ia te mandar mensagem perguntando. Mas como Scorsese não tá em competição, não vai ter coletiva? Aí vi que você postou hoje também a coletiva. Scorsese velhinho, velhinho, velhinho ali, mas vi que rolou de um tudo, né? Fala um pouquinho de Killers of the Flower Moon pra gente.
1: Ah, super rolou coletiva, né? E eu acho que é mais do que justo ter rolado coletiva, porque... Todo mundo curiosíssimo para saber o que que ele trouxe, o que que ia aprontar, o que que não ia aprontar, como é que não ia conversar com a gente. 38 anos sem vir, e foi muito engraçado que o Robert De Niro falou hoje na coletiva de imprensa que ele não vinha com o Scorsese desde Taxi Drivers. É, é muito estranho, meu Deus do céu. Esse filme ganhou uma palma aqui.
0: É antes da gente nascer, né? Taxi Driver é 74, ou seja, nem, vo nem você que é muito mais velha que eu tinha nascido, olha lá. É,
1: muito mais velha, falou. Olha... Mas o engraçado não é, ai, não vinha tanto tempo, é que Taxi Driver, Deniro, Scorsese, é quase mítico, né, para gente. É, são quase não pessoas. aí você vê o cara falando na sua frente isso, e assim, você fala nossa, né? Eles são pessoas. E, e, e teve esse clima que eu acho que foi muito bonito, né? Que ao mesmo tempo que pode ser a última vez que o Scorsese vem para Cane não sei, né, porque se ele der uma de King Lout, a gente achava que era a última no Daniel Blake, ele trouxe o, o Você Não Estava Aqui, esse ano tá com outro novo aqui também, né, pode dar uma de Manuel Oliveira, a gente nunca sabe, mas, na teoria, pode ser a última vez, né, já teve essa melancolia com o Indiana Jones e o Harrison Ford, então, é, foi, foi, é, foi um clima, assim, sabe, de celebração de um mestre, de despedida, isso foi muito bonito, assim, o, o climão, assim, nem, é de longe, não é meu filme preferido dele, mas eu acho maravilhoso, né, que esse cara tá filmando. Pois é,
0: e esse filme, assim, que trata muito ali da, da, da nação Ossá, de anos 20, né, 1920, é, a relação problemática ali dos brancos com os indígenas, né, o Deniro Niro é um dos grandes exploradores ali do território, é, ninguém, ninguém atacou, né, porque assim, vivemos num tempo delicado de falar de questões indígenas por um cineasta branco, isso passou tranquilo com o seu Scorsese, né?
1: Tiago, muito obrigada por trazer essa questão. Porque eu trouxe essa questão na minha cabeça, eu falei com alguns amigos aí, e eu acho ultra contraditório que o filme, a coletiva da imprensa foi toda calcada nisso. Ai, porque a gente quer fazer e a gente não quis fazer, como é que chama? Um white savior. Porque o, o, o Scorsese... É, não quer que o FBI que vai lá investigar os atentados e tal Seja o grande salvador da vida dos indígenas Mas ao mesmo tempo o grande cara que está contando uma história indígena Quem é? um cineasta branco, consagrado, que é o Scorsese Ele tá... Cadê o cineasta indígena americano aqui? O único cineasta indígena de língua inglesa, pelo menos que eu vi que tá aqui é o, o, o Thornton, que é o diretor do New Boy, filme com a Kate Blanchett, rodado na Austrália. Ele ganhou a câmera alguns anos aqui. De resto, não vi. Então, assim, também é contraditório, né? Mas é o Scorsese, a gente ama ele e tudo bem.
2: Osage took their name from Missouri and Osage rivers. Oh. Kanska, Children of the Middle Waters.
0: Move, said the great white father. There are many a coletiva pegaram leve, não teve nenhuma questão delicada, ele passou batido, tudo bem.
1: Tudo bem. Foi um clima de celebração da carreira dele E todo mundo batendo muita palma Por ele ser um homem branco Usar o lugar de poder dele para falar dos indígenas entendeu?
0: Gente, vamos já esclarecer logo tá? A Flavinha tá falando baixo Não é porque a questão é delicada é porque o filme de Scorsese é delicado É que ela tá no apartamento dela Com várias colegas queridas nossas Mari Morissal, Anelza Barbosa Todo mundo dormindo já E a Flavinha aqui quase não dorme praticamente Em Cana, ela dorme ali duas, três horas por noite Tá gravando meio na surdina aqui, por isso esse, esse sonzinho de cochichado, tá? Então fica um pouco esse tempero, assim, de quase uma confidência que a Flavinha tá fazendo, um segredinho que ela tá contando de cani pra gente, né, Flavinha?
1: Making off aqui de podcast. Minha flatmate aqui italiana abriu a porta. Falei, puta, será que ela tá puta que eu tô falando? Aí falei baixinho, mas daqui a pouco, ela dorme de novo, eu volto a falar, gente. Podcast é isso, jornalismo é isso, é a vida real.
0: Importante a informação chegar está chegando. Lavinha, já falamos um pouquinho de Scorsese, agora vamos falar do, do mais fresco aí, do mais recente na sua cabeça, que estamos também com muita curiosidade. Karim Ainus, nosso diretor brasileiro querido, né? De O Marinheiro das Montanhas, de A Vida Invisível, premiado em Cannes e tal, apresentou hoje o seu Firebrand, né? Que seria alguma coisa como marca de fogo, o título não está definido no Brasil ainda, mas enfim, Firebrand, que é essa história aí. Do Henrique VIII. Henrique, isso
1: mesmo, isso mesmo. E
0: suas esposas e tal, elencão, Judy Ló, é, Alicia Vikander, Michelle Williams. Conta um pouquinho pra gente, que eu sei que você também adorou o filme, né?
1: Exatamente. Pra começar, a Michelle Williams ia fazer o papel da Catherine Parr, que foi a última mulher, a sexta e última do Henrique VIII. Aí a Michelle Williams, eu apurei isso com carinho, tá, gente? Engravidou. E aí, ela deixou o projeto por isso, não teve briga, não teve nada. E a Alicia Vikander assumiu o papel. Eu gostei da escolha, o Karim mesmo comentou, né? a gente, a gente conversou sobre isso, de que a Alicia por ser nórdica, ela também traz um desprendimento dessa coisa de família real e tal, porque eles têm família real, claro, né? Tem. Tem países né, nórdicos que tem ainda Mas eles lidam de outro jeito Não é como o inglês lida, nem como o espanhol Nem como os franceses lidavam Então é interessante a escolha dela, eu gostei E o Didi faz o Henrique Pra quem não lembra, vocês lembram de uma certa Ana Bolena? Ana Bolena a gente sempre aprende na escola Que foi decapitada pelo marido O marido matava as mulheres, decapitava Inventava uma desculpa para casar com outra Porque não podia divórcio É esse rei aí e a Catherine Parr é a última mulher dele e é a que sobreviveu a ele. E o carinho é interessante que ele fez uma escolha que é... Ele, ele ganhou um livro da produtora inglesa do filme, da vida inteira, da Catherine Parr. Mas ele se dedicou a um recorte. Isso já é uma receita de sucesso, né? Você fazer um recorte. Aí o filme não tem seis horas. Obrigada, carinho. Tem um tempo muito bom. <risos> e ele pega exatamente... Esse período em que o Henrique está para morrer, porque ele tem uma ferida horrorosa na perna, mas continua sendo um homem muito violento. E a Alicia está começando a ser convencida dos valores democráticos da reforma, né? Reforma Protestante, que é aproximar Deus do povo, do povo falar diretamente com Deus, da Bíblia não sei em latim, não ter sempre o intermediário do clero entre Deus e o povo, né? E, e isso estava começando e ela era uma mulher mais democrática. A Reforma Protestante nasceu numa coisa mais para o povo e para a democracia, né? Era, ela nasceu né com bons fluidos aí, não foi só políticos, foi uma coisa também para mais democrático. E aí ela o interessante que o Karim fez, Tiago, é que ele deu algum drama de época, o filme se passa no século XVI. Hum, não é, gente? Não vai esperando uma Madame Satana. Teve gente que disse para mim, ah, eu não vi nada do Karim ali. Gente, a gente tem que saber o filme que vai ver. É um filme sobre a realeza dos Tudors no século XVI. Não é um filme do Karim para o futuro, entendeu? É um, um projeto que o Karim foi convidado. Mas eu vejo a mão do Carim ali. É um filme de planos médios e fechados, intimistas. Muita cena no quarto, na copa, na cozinha, nos jantares, nas festas da corte. Não tem aquela coisa drone imensa para mostrar o reino. Ai, grandes planos para mostrar a direção de arte. Não, um filme intimista. que É muito carinho. Carim. E ele, o jeito que ele filma o sexo, o jeito que ele filma intimidade, o um marido violento, tem muito a mão do Carim ali. Então, assim, eu acho uma delícia ver um diretor brasileiro que pode tanto fazer um filme ultra-autoral, quanto fazer um filme em que ele foi convidado e ser um diretor do mundo. Eu acho isso incrível.
0: Você, você me falou que você achou o filme tenso. A tensão vem dessa, desse conflito político? Ou é mais uma tensão conjugal ali, dele ser um homem violento, enfim?
1: As duas coisas. Porque está tudo muito junto, mas a maior tensão é dele ser um marido violento. Né? É assim, a... a... O Livre Pensar, da Catherine Park, foi a primeira mulher que publicou um livro é, na Inglaterra. Ela defendeu os valores mais democráticos e tal, tem a ver com a política, porque se você... Ela, ela acaba ajudando uma amiga de infância dela, que é uma revolucionária, e isso bota a vida dela em jogo porque ele era um homem em que sim as mulheres tinham medo de que se elas dessem bancada elas seriam mortas porque ele decapitou as outras não é um, uma coisa assim que ela só tem medo de apanhar tem medo de ser queimada viva então esse medo que ela começa a sofrer porque é uma trama palaciana né, de intriga ali é um medo real e a gente é um fio da navalha o tempo inteiro o carinho domina muito o clima né? muito. eu senti na sessão de imprensa que as pessoas não, não piscaram, não é aquele filme que a pessoa dá uma cochilada porque tá cansada, porque ele não te permite isso. Alguns filmes permitem, né? Dá, dá uma leve tergiversada ali, você viaja e até cochila. Esse não. Então eu acho que o carinha acertou muito no tom, e daqui a pouco ele volta pra cá com um projeto super autoral dele e tal. Não que não tenha autoridade dele. Eu achei um filmaço. Eu adorei. Eu fui pra ver um filme de drama histórico e vi.
0: A gente tava comentando isso, né? Que é sempre complicada e muito arriscada essa passagem. Passagem não, né? Esse... esse, esse... Essa viagem que os, os, os diretores brasileiros fazem, porque a gente ainda chama de Hollywood, mas enfim, de... hoje em dia não é nem é mais exatamente Hollywood, mas é bancar uma grande produção internacional em inglês. Que pode dar certo, pode não dar, né? Walter Salles não deu certo com Água Negra quando ele fez o terror lá atrás. Também não deu tão certo assim com On the Road, lá que também não foi um filme que bombou tanto. Fernando Meirelles foi um pouquinho melhor com o Jardineiro Fiel, mas não deu bem com 360. Então tem sempre um pouco esse risco, né? De como é que o projeto vai emplacar. Então, bom você dizer aí que o Karim mandou bem, né? Enfim, que ele conseguiu, digamos assim, falar uma língua internacional aí, que tomara que o filme viaje bastante. Sem estreia prevista para o Brasil, não é isso?
1: É, pelo que eu entendi, o filme ele é da Paris no Brasil. Eu tenho que apurar direitinho, mas pelo que eu entendi, ele é da Paris Filmes, né? Então, mas não tem data ainda não. E eu gosto muito do filme, teve gente que disse que o filme já pode ser considerado, talvez, dar uma palma pro Judiló, que ele tá maravilhoso como o Henrique, esse marido violento, e tá irreconhecível. Ele conseguiu deixar o Judiló feio. Só por isso ele já
0: é Menina, assim. acabou de chegar no meu e-mail aqui um release internacional aí de Cânia, assim, divulgada a primeira foto do filme. E é ele e eu não reconheci também, assim, não reconheci o já...
1: Exatamente, ele conseguiu. E, e, e a direção de fotografia que é da Helena, Helen, né, é uma mulher, uma diretora, é linda, a direção de arte é Impecável, tem uns quadros do filme, uns frames, que são os quadros que você, dá um Google aí na Catherine Parr, você acha. E, o, o, e o, a, a concepção, né, a caracterização do Jude Law como Henrique VIII está perfeita. Dá um Google aí, gente, é Henrique VIII, ele está igual. Maravilhoso nisso, né? É inglês, né? Os ingleses dominam esse gênero e fizeram isso muito bem. Aí, junto com o temperinho brasileiro do Carim, pronto. E é uma coisa que o Karim falou para mim também, que o que ele acha que é muito dele, e que é muito nosso, é que ele não tem essa reverência pela família real. Em 2023, não vai ter muito menos. Então, ele trata a, a, a rainha como uma mulher, uma mulher que sofria com marido abusivo, um marido violento, um marido que ela era mais inteligente que ele. Ela foi regente quando ele ia lutar contra a França, né? porque era aquele período de guerra contra a França, ela foi uma ótima regente, ela teria sido uma ótima rainha, né? Mas ela criou a Elizabeth, que depois veio o período elizabetano, mas Elizabeth não era filha dela, né? Ela criou como se fosse filha, ela não teve filhos, na verdade, dele. Então é muito interessante ver como essa mulher foi uma mulher brilhante para o seu tempo. E ficou muito apagada, né, as mulheres, e o carinho disse isso também. Que ele não queria contar a história, por exemplo, mais uma história da Ana Bolena, mais uma história de mulher morta em 2023. Não, vamos ter outra abordagem, eu acho que o filme nesse sentido é super contemporâneo. O Feminicídio passa desde a tunisiana do filme da Dakaoutre Benhania, que tá aqui, que eu adorei, que é o Quatro Filhas, né, Four Daughters, até a realeza dos Tudors, no século XVI. Então, isso é muito interessante. Carinho, eu queria que você começasse falando sobre essa sensação, né? Assim, além da exaustão que eu tô vendo
2: na sua cara. E nem começou, né? É, é. Cara, eu tô muito feliz, assim, tô feliz, tem uma espécie de, de uma alegria infinita, assim, né, de poder estar na competição, de poder estar com o um filme aqui, de estar voltando para cá depois de dois anos, é, sentindo que tem uma temperatura boa em volta do filme, isso é, é. Muito, muito feliz, assim. é, achando legal estar tá com, com, com a equipe que eu tô, ao mesmo tempo querendo que pudesse ser também um filme brasileiro, assim então estou tô, tô tentando navegar isso, assim né é tão estranho assim estar na competição pela primeira vez com um filme que não é em português, então eu tô negociando essas emoções.
1: E como é que você, como carinho, como seu olhar brasileiro, você acha que você tratou essa realeza? Não só em questão de estilo, mas em questão de abordagem né?
2: Claro. Cara, eu acho que, assim, pra responder essa pergunta muito direta, assim, é não olhando para isso como realeza, entende? assim? Porque não tem o menor sentido, né? Porque realeza, quando você fala de alguém real, parece que é alguém que é maior do que humano, né? Um que tá além, sobre-humano, que tem uma coisa do sangue azul que corre pelas vezes. Então, para mim, não isso faz o menor sentido, entendeu? É então, de um cara abusivo, absolutamente instável, quase morrendo, com um histórico de assassinato, né, de feminicídio gigante, né? dentro da própria família, então... É... Sei lá, eu acho que tinha uma coisa de olhar para eles de igual para igual, assim, sempre ficava pensando que eu tava fazendo de uma rainha, tipo, uma pessoa, uma rainha, tem mesmo coração que alguém que não tem rainha, entendeu? Então, foi um pouco essa, esse esse lugar que me interessou. É... E eu acho também que tem uma coisa de que é um filme que se passa muito nos bastidores, então... ele não é um filme que se passa na corte, ele é um filme que se passa atrás no quarto do rei, entendeu? Um filme que fala assim, quarto da rainha. Então isso também me permite ter uma intimidade com esses personagens que raramente a gente vê porque tem uma reverência esse personagem. Então sem querer estragar a experiência de ver o filme de ninguém, mas o filme começa com, ela, com o dente dela escovado com carvão, entendeu? Não tem ela vestindo roupas espetaculares para é uma rainha assim. Essa fascinação não existe aqui jeito nenhum, entendeu? Estou fascinado pela dinâmica deles, pelo que ela está lutando. Pelo objetivo dela, não por uma rainha,
1: então... A gente tava falando dessa coisa de rei, rainha, né? Como é que a gente, como é que você como brasileiro trata, né? Que estão em 2023, e reis e rainhas ainda são importantes. Mas o que a gente sente muito com o filme é que é um tema muito contemporâneo. Que é um homem abusivo, uma mulher que tá procurando o seu lugar, uma mulher que é mais inteligente nos... que muitos <risos> homens ali daquela corte, né?
2: Só é, que, é, que adianta é. você fazer um filme de época que não faz o que a gente tá vivendo agora. Não adianta nada pra gastar dinheiro e fazer figurino, entendeu? Então, assim, a minha escolha vem exatamente daí. Quer dizer, você tá num país que ainda tem uma monarquia, entendeu? E um país cujo um dos grandes heróis é, uma, é um rei que é interessante, que escreveu música, que escreveu vários... Não era também um... Né? Assim, tinha uma coisa dele muito muito erudito e tal, mas assim, ele matou um monte de mulher, entendeu? Assim, não só, ele decapitou, né? Então ele tinha um negócio ali, e eu quando eu cheguei na para no começo, assim, eu tava tentando pensar nesse filme e tal, isso parece um negócio de brincadeira, que você tá na escola, entende? Porque ele matou, decapitou, não sei o quê, que ele, Falei, o quê? Essa naturalização da violência desse cara, uma loucura. Então, e a outra coisa que foi fascinante, então isso foi para mim, uma, né, isso foi um objeto aqui pra gente, foi, vamos desnaturalizar a violência desse monstro, entendeu, vamos falar que as coisas são, e foi uma das grandes coisas que, que o Júlio adora assim, que atraiu é ele é muito no filme e a outra coisa que foi importante é que ele é um filme sobre uma mulher que sobrevive, entendeu, o que você tem de filme sobre Ana Bolena? tá ela é legal, entendeu, Mas não dá pra ficar falando que ela é morta, tem uma nova edição, então, e ela tinha um negócio que ninguém fala, que é muito louco, que é muito machista, entende ela cada, cada, né? mulher vítima do Ricardo, Daft tem um nome, então não é o nome, não sei o que eu não me lembro esse nome era a rainha, rainha enfermeira, porque ela cuidou dele nos últimos anos então, quando você se tem a imagem da Catherine Pah, parece que ela não ficava limpando a ferida dele mulher, a mulher, mulher que publicou um livro na Inglaterra foi ela, a mulher que criou os filhos deles todos então, ela formou a rainha que foi ter a Elizabeth. então, existia ali um ato de resistência em contar a história de uma mulher invisível, né injustamente invisível é, e que era propriamente a mulher que mais que estava na sombra entendeu que foi ela que desenhou o futuro da Inglaterra religiosamente no, no próprio sentido da dinastia tudo a Elizabeth foi educada por ela então a força da Elizabeth então a Catarina, que a Elizabeth escreve para ela para Elizabeth para a mãe dela assim então eu acho que tem isso que é muito que é muito relevante entende e aí pô, o personagem do, do, do nosso amigo Henry né, VIII né, o rei que já televisão, tá tudo aí, né? Putin, Trump, Erdogan, essa turma tá toda aí bombando, entendeu? Então, para mim foi muito importante o personagem dele é um pouco de é um personagem composto por todos esses personagens que estão no nosso cotidiano, infelizmente.
0: Entendeu? Muito legal, quer dizer, além das seis diretoras mulheres na competição, tem o um Karim trazendo também um destaque grande aí para uma protagonista feminina. Só lembrando, a gente não falou antes, mas o Scorsese, já falamos aqui antes no no podcast, mas ele tá para estrear em meados de outubro, né, a distribuição vai ser da Paramount aqui no Brasil, então é ali para 16, 17, 18 de outubro, é bem na semana que começa ali a Mostra de São Paulo, o filme do Scorsese chega ao Brasil nos cinemas, é um filme da Apple TV+, mas vai ser lançado nos cinemas antes, como Scorsese merece. Flavinha, quero te perguntar de outro aqui, enfim, vou ter que selecionar umas coisas aqui que não vai dar pra falar de tudo, mas queria que você falasse um pouquinho de Made December, do Todd Haynes, que também é outro filme muito aguardado, Nathalie Portman e Julianne Moore passou ontem, não foi isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Você gostou? Posso
1: falar? Fale
0: a verdade, seja Ah, Eu sincera. não
1: amei, <risos> mas eu gosto sim. Aliás, você levantou um ponto muito interessante que eu acabei de, de comentar aqui. Com as mulheres do cinema brasileiro que estão aqui. Joelma Gonzaga está aqui. Viviane Ferreira da Especina está aqui. Mariana Oliva, né, documentarista, produtora. Muito bacana de ver a galera que vem para o mercado para fazer contatos do cinema brasileiro. E eu estava comentando isso com elas. Que o que eu vejo da competição até agora, a gente está no meio do festival, né? Agora tem mais uma semaninha aí. É que os, o, o, ela, alguém perguntou, por que o que filme está na competição? Eu acho que, por exemplo, o filme do Carim, que é um filme de linguagem clássica, mas ele traz essa visão de uma mulher, é um filme histórico, mas ao mesmo tempo contemporâneo. O Todd Haynes também tem a mulher, são duas mulheres, a, a Julia Moore vive uma mulher que sofreu com um escândalo imenso, porque ela era uma mulher de quase meia idade, e se envolveu com um menino que trabalhava na loja de pet shop Que ela trabalhava, e ele tinha 13 anos Foi um escândalo, ela foi presa, ela teve os filhos deles na cadeia Foi solta, e a gente começa o filme com o tempo presente Eles moram numa casa maravilhosa, na beira de um lago Uma família perfeita, ela muito mais velha que ele Eles continuaram juntos, ele tá já com 36 anos Ela está lá com uns, sei lá, cinquenta e tantos continua linda, porque a Julia Moore continua linda e um filme vai ser feito sobre esse caso e quem que é a atriz que vai interpretar? a Nathalie Portman, então tem um caso de espelhamento, tem um caso do feminino e ao mesmo tempo é, nesse caso é a questão da pedofilia praticada pela mulher, ela é pedófila? ela não é, ela é abusiva? ela abusou desse menino? ela abusa desse marido até hoje? ela é uma mulher abusiva? então eu acho que o feminino vem nessa seleção de Cannes de várias formas. E isso eu acho muito rico. Outro homem filmando. Karim filmando uma mulher emancipada para o seu tempo, Todd Reynolds filmando uma mulher ambígua, que você não sabe se ela é abusadora ou se ela também é frágil. Como Todd Reynolds não faz nada óbvio, né, Tiago? O filme tem. Isso eu gosto muito do filme. Talvez eu estivesse te... esperando muito mais, porque eu gosto muito dele. E no meio dessa maratona aqui, eu não vou negar, os filmes perdem sim um pouco, porque a gente vê filme demais. Eu vou pegar esse filme, quando ele estrear, ver só ele no dia, que é o que ele merece, e aí eu vou fazer uma avaliação final. A gente tem que ser sincero, a gente vê quatro filmes por dia, três entrevistas, cinco coletivas. Faz diferença? Sim. A gente é profissional, né, tia? a gente tem um olhar. Mas é óbvio que é muito mais gostoso. Você ver um filme do Scorsese, de três horas e meia, o dia desse filme, né?
0: Com certeza. Só lembrando aqui, ó, pegando um release, Flavinha, que eu recebi essa semana, o de December, Todd Haynes, lembrando aqui, né? Todd Haynes é o diretor de, entre outras pérolas, Longe do Paraíso, que foi uma das muitas indicações ao Oscar da Julianne Moore, né? Não ganhou, mas ela tá soberba nesse filme, é, que mais aí, Velvet Goldmine lá atrás, ou Carol, Carol né? maravilhoso, Kate Blanchett e o Neymar e tal, o Neymar ganhou melhor atriz em Cannes com o Carol, e aí o May December é, também já tem é, estreia é, prevista no Brasil, a Diamond Filmes, que é uma distribuidora, comprou, só soltou um release dizendo que o filme é deles, não tem título em português ainda e não tem data, mas enfim, temos uma distribuidora brasileira então imaginamos aí até, até o fim do ano, quem sabe eles se empolgam e lançam aí agosto, setembro, antes da mostra ou passa na mostra Festival do Rio e depois lança. Né?
1: Exatamente. E, e é interessante isso que você está falando, né? O Todd Haynes sempre tem personagens femininas interessantes, ambíguas, fortes. Então nisso eu gosto, eu gosto da abordagem. Como linguagem é o Todd Haynes sendo é Todd Haynes. Eu acho que às vezes a trilha é um pouco Demais ali para pesar num certo clima de mistério, e vocês sabem que eu implico com um Trilha que é muito insistente, é onde está a minha sensibilidade chata. De resto, eu acho que é um filme muito interessante, filme para gente grande, né? Tem aquela minha prateleira de filmes para gente grande, e esse é um deles. Dramão, que está em falta, né, Tiago? Você falou que filme de amor está em falta, a gente não valoriza mais, né? A gente fala sempre disso eu acho que um bom dramão também está tá em falta no mercado assim. Tá em falta a gente valorizar, por
2: que
1: They're sweet, aren't they? Very. A very beloved part of this community.
2: I can see that. So What is it?
0: Eu vou te confessar isso, Flavinha. Que assim, a minha minha meu buraco nesse momento de não estar tá em Cane não passa nem pelo tapete vermelho nem por Cane nem nem pela França nem nada. Eu juro que a minha vontade de estar tá aí é de ver salas de cinema lotadas, que é uma coisa que a gente não tem visto mais na vida, né? E assim. É legal ver que Kanye ainda consegue trazer um concentradão gigante de filmes adultos, como você falou, né? Filmes de temática adulta, filmes, enfim, né? Para um público que a gente não sabe mais exatamente qual é no mundo, mas que, que os filmes vão, cada um, ter seu caminho. Sei lá quantos filmes de Kanye vão acabar chegando para a gente aqui direto no streaming. Graças a Deus aqui a gente tem a O2Play, que tem aquela associação com a MUBI, né? Então ano passado a gente já teve uns três ou quatro filmes da competição de Kanye, né? Que lançaram no cinema primeiro, MUBI depois mas, enfim, a minha saudade grande eu fiquei pensando outro dia, falei, nossa, queria estar em Cannes para ver uma salona de cinema lotada as pessoas esperando para ver um filme novo, né porque aqui quando lança no cinema, uma coisa meio assim, enfim
1: não só lotado, como brigando para entrar, como foi o caso do curta do Pedro Modova, né
0: todos, né, e aliás, também ouvi não, não, não sei quantos relatos, inclusive de Neuzinha aí e Mari, não sei se foi seu caso também, das duas horas de fila do Scorsese, né, que eu imagino que tenha tido.
1: É, teve fila, mas a gente pelo menos conseguiu entrar. Scorsese é um dos raros casos que consegue arrancar uma certa histeria, mesmo dos críticos rabugentos e cínicos, né. Esse homem tem um poder. Eu não vou nem falar mais nada, porque a gente pode falar mais depois do filme, mas ele
0: tem esse poder. Agora eu quero te perguntar, enfim, vamos, vou passar um pouco ao largo, talvez a gente volte, mas enfim, teve Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça, que você já postou bastante, é, tem Indiana Jones também, que você já comentou, publicou colorando e tal, mas eu queria te perguntar da competição, se o teu preferido até agora foi algum desses que a gente já falou, ou se há algum outro que você queria comentar?
1: Olha, meu preferido, eu tenho dois preferidos, por motivos diferentes, e, e um deles está sendo bem cotado até o momento, né, para a Palma, que é o filme do Jonathan Glazer, que é Zone of Interest, ou,
0: eu diria, como é que a gente poderia pôr em português? É a Zona de Interesse, parece que o livro foi lançado zona no Brasil como a Zona de Interesse. Do
1: Martin Ames, né? Aliás, gente, olha só que coisa louca, Martin Ames, um grande autor, né? Não é que ele morreu ontem? Um, um dia depois do filme estreando em Cannes, parece que ele esperou o filme estrear em Cannes. O, vou começar a falar da forma pra gente chegar no conteúdo. Esse, esse é filme de gente grande. Um filme... Um filme seco, cheio de silêncios, incômodo. Ai, que alegria quando a gente vê um filme assim, com essa coragem. Ele, ele é baseado nesse livro do Martin Nemes que fala de, da, da biografia real né, de um grande chefe de Auschwitz. Né? Auschwitz, o campo de concentração. O que eu acho muito interessante é o que o filme traz. Né? Eu sou uma pessoa que suspeita para falar desse assunto, não vou me alongar muito, mas eu trabalhei num documentário que chama Marcha da Vida, produzido pela Tubaldine Shelley, maravilhosa produtora, e criado pelo Marcio Pitluck, que é um grande autor também, né, e ele documenta a marcha da vida que os judeus e os sobreviventes, hoje em dia os sobreviventes estão muito velhinhos, mas quando eu trabalhei nesse projeto era 2008, então ainda tinha mais sobreviventes em condições de viajar para os campos com adolescentes do mundo inteiro para reviver essa experiência dos campos, para que nunca mais. Né? Então eu conheci bem Treblinka, Auschwitz, Maidanek né o gueto de Varsóvia, que não existe mais, aliás, enfim. Então, da minha perspectiva, eu achei primoroso como o Jonathan Glaser traz um monte de detalhe da vida ali Nos campos de concentração, do cotidiano, sem entrar no campo de concentração Porque o que ele conta? Agora vamos para a história É uma família, a família desse oficial Eu não sei se vocês sabem, eu descobri quando eu cheguei lá Vários oficiais de Auschwitz moravam, vizinhos de Auschwitz eles moravam com suas famílias, eles criavam seus filhos, crianças, eles normatizaram tanto aquilo que era como morar numa vila operária durar de qualquer fábrica. E a, a, a casa dessa família, a mãe é a Sandra Hüller, é uma atriz maravilhosa, do Tony Edman, está em dois filmes aqui, aliás. É uma casa linda, bucólica, parece uma casa da Bavária, com um jardim lindo, com uma estufa, com horta, piscina. É uma vida perfeita de família ariana a fita branca, ela mandou o recado <risos> e eles não matizam o, o, o Jonathan Glaser em momento nenhum mostra Auschwitz, ele só mostra o muro a casa da família da vista para o muro e a gente vê a fumaça saindo das câmeras de gás e dos fornos, né, na verdade e o barulho, os gritos e, e é uma coisa perturbadora ao mesmo tempo, essa vida idílica dessa família é muito doida assim, E tudo para chegar naquele momento da banalidade do mal, de uma certa Hannah Arendt, quem nunca leu essa história dura, corre atrás. Mas a gente não precisa ir até a Alemanha nazista. A gente está num momento de banalidades do mal, do fascismo crescendo, da gente achar que ser nazista e ter opinião nazista é direito de opinião, é livre pensar. Então esse filme tem um pé muito no contemporâneo e, e deixa. Todo mundo com um nó na garganta. É um filmaço. E além de tudo, no meio da. Eu não vou falar muito, para não estragar a experiência de quem ainda vai assistir, mas ele coloca umas cenas como se tivesse filmado no negativo. Muito interessante, muito interessante. Além de tudo, ele consegue pegar uma questão de linguagem. Então é um filmaço, assim. Achei o melhor filme até agora em questão de linguagem, de abordagem.
0: Você sabe que lendo tudo que você e outras pessoas escreveram de Kane. Também foi o que mais me despertou curiosidade da competição, assim, de todos que eu li até agora, o Scorsese também, óbvio, mas eu li sobre esse time e falei, caramba, que ideia ótima, né, porque, enfim, é impressionante, assim, você pensar como falar de holocausto ainda de uma maneira original e alguém consegue, né, alguém vai lá e consegue. E é interessante estar valendo isso, né? O Jonathan Glazer é um cineasta britânico e Bissexto também, né? Um cara que 10 anos atrás fez o Sob a Pele, que é um filme super cult, quase que um terror com ficção científica, com a Scarlett Hansen, né? Um filme muito, muito cult. Se eu não me engano, tá no Amazon Prime Video, vejam quem puder esse filme, que é bem legal. E aí, 10 anos depois, ele, ele surge com um novo filme, Competido em Cannes. Parece o nosso amigo Todd Field lá do Tar também, né? Que fez o Tar esse ano, que tava no Oscar. Tinha feito um filme lá atrás também, sei lá, 7, 8 anos atrás, enfim, adoro cineastas bissextos que não filmam em ritmo industrial e... mas sempre que aparecem os festivais correm lá e querem o filme do cara né?
1: Cara, eu fiquei chocada com esse filme em questão de linguagem também e por essa minha experiência pessoal também, assim, então é, é assustador e é assustador como se nomatizou esse horror, claro que aqui ele é um caso extremo mas a gente nomatiza horrores todos os dias, por conveniência para nossa própria vida né? Então o filme fala disso assim eu achei um filmaço, um filmaço se fosse para cravar hoje eu acho que talvez eu daria minha palma para ele ou para o filme da Kautra Benhania, que é a tunisiana, a diretora do homem que vendeu sua pele, a Bela e os cães que o Thiago adora eu gosto dessa mulher. Hoje eu a entrevistei e fiquei muito feliz de entrevistar e a gente tava conversando sobre isso. O Four Doors, Quatro Filhas. Tem dois documentários aqui esse ano, né? Um é do One Bing, de três horas e meia. Meu Deus, confesso que eu só vi uma hora e meia.
0: É normal, gente. É Cannes, é Cânia, isso. Não não, não apedrejem a Flávia, porque acontece em cane mesmo, não tem como. Não.
1: Hum. E não foi, não foi pra esnobar o filme, não. É porque eu tinha entrevista na mesma hora. Então...
0: Claro, óbvio. <risos> nunca, nunca é, é pelo filme.
1: E o outro documentário, fazia tempo que documentários não entravam em competição. É, acho que o último tinha sido o Valsa com Bachir ou o Persépolis, né? Da Marjane Cetrapi. Antes o Fahrenheit ganhou a palma, que lembra do Michael Moore mas é raríssimo. Tem uma competição só para documentários aqui, que é a Copa de Vista né? O, o que vem ne, nesses dois filmes é o do Bing é cinco anos filmando jovens é, costureiros em condição semi-escrava na China para mandar as roupinhas para a gente comprar barato no Bom Retiro na Shopee, tá gente? Cada vez que você compra na China, na Shopee, lembra desse jovem. Então é interessante isso. Mas o da Caúter eu acho mais legal. Quatro filhas, essas são as quatro filhas da Olfa, que é uma mulher tunisiana, só que duas filhas desapareceram. Quem não sabe nada, não vou falar muito. Você não sabe o que aconteceu com essas duas filhas no começo. Mas como elas estão faltando, a Caúter bota duas atrizes para performar essas mulheres. E ela também bota uma atriz para performar a Olfa, que é uma mulher real, quando ela estiver contando uma coisa tão dura que ela não consegue contar. Aí a atriz toma o lugar dela. Então é um filme sobre o trauma. E o filme começa sobre os traumas de infância que essa mulher tinha, que ela teve que virar quase um homem para se proteger numa família só de mulheres, num país muito machista. Depois o, o marido dela, que é quase um Henrique VIII aí na vida dela. Mais uma vez a condição da mulher aqui e as relações abusivas. Depois, essas meninas criadas quase sozinhas, porque o marido dela também era um marido abusivo. E essas meninas, as duas que desaparecem, que são as mais velhas, onde é que elas vão parar? Em um momento você descobre, isso é uma notícia, isso foi muito noticiado no Oriente Verde, todo mundo conhece, quem é mais ligado em, em casos de notícia internacional sabe. Elas viraram uma dessas noivas do ISIS, o Estado Islâmico. Incrivelmente que você pensa que é a coisa mais anti-mulher misógina do mundo convenceu muitas meninas, adolescentes, jovens, sem perspectiva no mundo islâmico, a casar com esses caras e se tornar uma noiva do Estado Islâmico. Uma mulher que vive pelo extremismo religioso. Então, ah, e elas vão performando, elas performam casos momentos traumáticos da vida delas para a câmera da Caúlter, conversam com ela é um filme super híbrido super interessante eu achei muito ousado não é um filme maravilhoso no sentido de nossa, é perfeito, mas eu acho muito interessante o quanto ela recorre a essas não é dramatização porque as, as meninas também estão juntos, as que is, são as filhas reais, conversando com as atrizes, é um filme que mistura muito para falar de violência contra a mulher, de patriarcado de ser adolescente hoje em dia no mundo sem perspectiva. Então, achei um filme muito ousado, interessante. E eu acho que tem chance de ganhar algum prêmio aí, viu?
0: Muito legal. O Flavinha, o, a Palma de Ouro sai sexta ou sábado? Sábado. E você falou que está mais ou menos no meio do festival. Mas me parece que assim o chumbo grosso para vocês da imprensa assim já foi bastante coisa. né? Você já foi Scorsese, já foi Harrison Ford e tal... Tem alguma, algum eventão gigantaço? Agora vamos focar mais na competição.
1: Ai, graças a Deus, o pior já passou. Agora, agora a gente tem um aqui que vai agitar a terça-feira, que é dois vão agitar terça-feira. Wes Anderson com Asteroid City e aquele elenco que é uma constelação, né? Uma coisa louca que vem todo mundo. É,
0: aquele elenco que, na verdade, nem vai todo mundo, né? Uma parte fica nos Estados Unidos mesmo e a outra <risos> vai, porque é muita <risos> gente, É.
1: é. Exatamente, seu Jorge, tem até seu Jorge no Last oh, é só. City. E, e a gente tem. Aí não é competição, mas eu tenho que citar aqui uma pré-estreia de dois episódios da série The Idol, ou O ídolo da HBO, do Sam Levinson, que é o criador de Euforia, né? Que é um cara, né? estrelado por ninguém menos que Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp com a Vanessa Paradis, e ela vive uma cantora pop, quer ser a cantora pop mais ousada da história e tal e já disseram muito por aí que o filme tem cenas de violência de sexo, o filme não é uma série e eles vão passar dois episódios já tá causando antes de causar mesmo então terça-feira vai ser esse dia animado, segunda-feira amanhã hoje se você estiver ouvindo a gente vai ser um dia mais tranquilo
0: assim. olha que legal eu tinha eu tinha lido sobre a série que estaria estreia em Cannes e tal mas eu não sabia que era do Sam Levinson agora eu entendi o hype todo porque assim o Sam Levinson para quem viu Euforia sabe que é um cara Dado a violência, sexo, drogas e rock and roll, né? Mas é um super diretor de televisão, né? Que, enfim, eu acho a euforia uma das coisas mais bem dirigidas em televisão dos últimos anos. dos últimos anos. Então, não tem como o hype não ser gigante na, na terça-feira mesmo.
1: Agora, imagine isso em cânico, com essa polêmica toda e ainda filha do Johnny Depp, que abriu o aqui com o Jean do família, né?
0: Vamos deixar a Lili fora disso.
1: A Riz... é, coitada da Lili, não tem nada a ver com isso. Aconteceu só de ser filha dele. É, mas tudo que os Depp fazem, a gente quer saber, né? A gente, né? Fofoca, todo mundo gosta. Agora, a gente vai ter ainda o Aki o Aki Karismak, né? que fazia tempo também que a gente não via aqui, a gente vai ter o Rapito, do Marco Bellocchio, que a gente ama, Nani Moretti, que é o Sol de, da Avenire, e o Quimera, da Lidhi Horvacher, segunda semana só a Itália, quase um festival de cinema italiano, que três em competição.
0: A Flavinha pode se esbaldar na Itália e, e, com, e com menos hype, né porque realmente eu vi assim, cara, eu vou te contar, Can é um negócio tão enorme, que assim, até eu obviamente não tô cansando, assim, só de ler o tanto de coisas que chega de Cane, já dá canseira daqui, então eu imagino que a hum, gente tá é.
1: e, e aí, pra, pra terminar essa ali, tem mais diretores ainda que vão passar por aqui, mas pra terminar, a gente ainda tem um novo em competição do, do... apenas Vim Vendors, ele já passou um documentário aqui em 3D, uma coisa louca, e agora tá com filme na competição, né, o Perfect Days, e a gente vai ter Quase fechando aí, gente do céu. O meu amado, meu querido, meu tudo. Ken Loach, com um filme novo. Né? Como não?
0: Então, Ken Loach entrega o de sempre, sempre eficiente, sempre maravilhoso. Vin Venders eu não teria grandes expectativas, porque eu não sei qual foi o, o último bom filme que o Vin Venders fez na vida, né? Talvez o Pina, né? O Pina é um documentário muito legal, mas em ficção o Vin Venders, tá, eu acho, tá bem problemático aí há bastante tempo. Lembro de um filme mico dele, em Cannes, chamado A Filmagem de Palermo <risos> The Palermo Shooting, você estava esse ano? se eu não me engano foi meu primeiro ano em Cannes em 2008, já faz um tempão, acho que esse filme tem uns 15 anos já, um filme que tem Bruno Gans que inclusive já, já, já morreu, né você é, lembra desse filme? Tá, a gente tava em Cannes 2008.
1: Lembro, Esse filme é constrangedor de ruim. E o Bruno Gans é o anjo do Asas do desejo gente. E também é o Hitler, daquela cena que vira meme toda hora. É o Bruno Gans.
0: É, enfim, eu acho que o Wim Wenders <risos> é isso. Eu acho que ele, tá, ele continua um bom documentarista, um documentarista eficiente, mas em ficção eu não esperaria muita coisa, não. Semana que vem, próxima edição, ainda vamos falar bastante de Cannes, inclusive da premiação toda, quem ganhou, quem não levou. E aí, Flavinha, só para encerrar, vou dar duas diquinhas rápidas aqui para quem não está em Cannes, né? para quem está em São Paulo, no Brasil, enfim, vendo coisas aqui, rapidinho, uma série e um filme. A série, gente, é uma série que eu não sei se quantas pessoas que ouviram o um podcast aqui já viram. A série se chama Atlanta. É uma série americana maravilhosa do Donald Glover, que é, um, é um, um rapper, um músico, um artista americano maravilhoso, produtor de televisão também, mais conhecido como Childish Gambino. Quando ele grava os clipes, tal, como artista de rap e hip-hop, ele é o Childish Gambino. Na série ele é o Donald Glover. Atlanta foi criada lá para 2015 mais ou menos e era uma série meio despretensiosa em que ele fazia ele e um primo. O primo é ninguém menos que o Brian Tyree Henry, lá que foi indicado ao Oscar esse ano, né, pelo filme Passagem. E eles são dois primos que eram meio perdidos ali em Atlanta e resolvem se juntar ali para ganhar dinheiro e tentar ver se a carreira do, do Paperboy, que é o Brian Tyree Henry, se a carreira do rapper vai para frente. Então, assim, resumindo, é muito uma série de maconheiro, com humor bastante masculino, bastante maconheiro, mas também um humor é, muito de uma vida negra, de uma comunidade negra, que é bem interessante pra gente, espectador branco, ver, porque a série é muito mordaz e crítica em mostrar o que o negro sofre na sociedade americana, o que eles passam, o tipo de humor que eles têm, a maneira como eles zoam os brancos quando eles estão entre eles, enfim, é muito interessante notar isso. Não tem problema nenhum ver a terceira temporada se você não viu a primeira e a segunda. Do tipo, você pode perder uma coisa em outra, mas você pega rápido. Nessa terceira temporada, o Earn, que é primo do Paperboy, o Earn é o papel do Donald Glover, os dois já foram pra Europa, porque o Paperboy tá bombando. Então, assim, cada episódio se passa numa cidade diferente, porque o Paperboy tá se apresentando em Londres, em Bruxelas, em Amsterdã. Então, eles estão viajando com o sucesso do Paperboy. Muito humor de maconheiro no meio dessa história, só que o que tá muito genial nessa terceira temporada é que tem alguns episódios parênteses, que não tem nada a ver com a história. O primeiro episódio, Flavinha, só para você ter uma ideia, já é um episódio parênteses, que conta a história de um menino, que a mãe, era uma mãe totalmente instável emocionalmente, larga esse menino, ele vai parar num lar de adoção e logo dão ele para um casal de lésbicas, veganas, muito estranhas, porque, enfim, as leis de adoção parece que em Atlanta não são lá muito rígidas, e essas duas são muito malucas, quase psicóticas. E é tudo do ponto de vista do menino, sendo criado por esse casal de brancas, que não tem, na verdade, estofo para adotar esse menino, e tudo que vai acontecer com ele. É um super episódio, parênteses. No final, vou contar porque acho que isso é um spoiler bobo, assim. Você descobre que isso é um sonho que o Ernie, que o Donald Glover, tá tendo, mas é um episódio muito maravilhoso sobre como a, como a branquitude ainda não entendeu direito como tratar os negros, ainda mais um, uma criança negra. E o quarto episódio é uma espécie de Black Mirror maravilhoso, que olha a situação hipotética que eles, que eles imaginam. É, alguém descobriu, um, um cidadão negro descobriu que uh, a família do, do dono da Tesla, lá ah, esqueci o nome do cara, o dono da Tesla, que é um, né, um dos grandes trilionários americanos, esse, a família desse cara antigamente... É, teve lá os seus escravos né? foi proprietária de escravos
1: Mas você está falando do Elon Musk, é o Elon Musk mesmo é, eles é,
0: nem citam é. o, Elon, o Elon Musk eles falam apenas dono da Tesla enfim, porque é uma grande hipótese e esse, e esse cidadão negro processou uh, o, o, o Elon Musk o dono da Tesla e ganhou a ação civil, porque assim ele quer uma compensação, porque os tataravós dele foram escravizados pelo Elon Musk e ele ganha essa ação. Então, o que acontece? Abre uma jurisprudência que todos os cidadãos negros dos Estados Unidos começam a ir atrás da sua árvore genealógica, descobrir quem eram os proprietários de escravos dos seus bisavós tataravós e começam a processar os brancos, ou seja, e aí o protagonista é um tal de Marshall, que é um cidadão branco ali, classe média, quase média alta, tal, separado da mulher, tentando cuidar da filhinha, e, de repente, aparece uma cidadã negra na porta dele dizendo olha, você, o seu tataravô, escravizava o meu, então você me deve 3 milhões de dólares. E o que acontece na cabeça de um cidadão branco que tem essa branquitude tão ameaçada? Cara, é um episódio sensacional, super mordaz, super crítico. É um black mirror do racismo mesmo, assim, um negócio de louco. Então, assim, a série, 10 episódios de meia hora, 35, 36 minutos no máximo, mas que vale muito, que a série tem um tom muito próprio, muito bacana, e o roteiro é bom, o roteiro é muito maravilhoso, assim, então é uma série que vale muito a pena.
2: I've been roaming the streets since last night. I, since Twilight. This city is my Jesus. I can't even tell you the amount of rappers that come out here looking forward. Something. <laughs> City of dreams. Hello. Whoa. The b o d v e You're not worried about, you know, what the streets think? The streets. Girl, what the f hey! I think you need to live more in the moment. Are you
1: sure que want this? Oh, yeah! Não, 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 que maravilhoso, meu Deus, que homem maravilhoso. Que galão,
0: tudo. Essa série não falta beleza, viu, Flavinha? Porque além do, do, do Donald Glover, tem o LaKeith Stanfield, né? Que algumas pessoas, quem viu aqui Judas e o Messias Negro vai lembrar. Ele é o Judas, né? Ele é o cara que trai o um líder vivido pelo Daniel Kaluuya. LaKeith Stanfield é belíssimo também, né? Faz parte dessa trupe é, dos rappers aí que viajam pela Europa e tal. Também tem um, um papel interessante. A série tem mais, vai mais para um tom de comédia mas quando ela resolve ser mordaz e discutir o racismo, a branquitude e a negritude, ela é muito maravilhosa mesmo. Não, e
1: a gente tá dizendo isso aqui com uma admiração pelo trabalho deles de atores, além de tudo, né, que a gente tem que, tem que reconhecer, são maravilhosos. E eu, eu vi um pouco da, das outras temporadas de Atlanta, até entrevistei o Henry Tyrell Jr., Tarry, ele, isso tá no, no, lá na minha coluna do UOL, ele foi indicado ao Oscar, né? Como o Thiago falou, e é um elenco incrível. Assim, quando eu voltar a, né, a ter vida fora das telunas, eu vou me dedicar a telinha.
0: É boa porque aquela sériezinha assim quem trabalha em casa é boa de ver na hora do almoço você vê comendo ali meia horinha adoro. é uma delícia.
1: Adoro que o Thiago tenha séries para hora do almoço a Ah, eu tenho eu, eu tenho, eu tenho. A gente precisa fazer uma sessão, séries para hora do almoço vai fazer sucesso. Você é a série
0: ou a novela porque é isso assim, né? Eu moro sozinho trabalho sozinho, eu faço a minha comida e aí assim, às vezes eu vejo jornal mas é bom também ver uma coisinha ali para relaxar ou para adiantar já, né? Para adiantar a agenda do podcast aqui, que a gente tem que Comentar.
1: Gente, mandem suas dicas de série para a hora do almoço. Nossa nova sessão é no Plano Geral.
0: E a última aqui para terminar é um filme chamado Império da Luz, do grande Sam Mendes, né, diretor britânico que a gente acompanha desde sempre, diretor de beleza americano lá atrás, vencedor do Oscar de melhor filme, diretor de 007 Operação Skyfall, que acho que é um dos 007 mais elogiados dos últimos tempos e diretor do mais recente 1917, que é um filme de guerra é, gente, né? não sou tão apaixonado assim Mas que chegou ali, entre os finalistas A melhor filme, e que fez esse filme Esse ano, né, Flavinha, Sementes Quando a gente fala em Sementes já pensa em Oscar Mas esse filme flopou, né, flopou legal Assim, de, de repercussão crítica E não chegou no Oscar, teve ali uma indicação Ou outra, o fotógrafo, que é o Super Roger Dickens, aí, fotógrafos Irmãos Cohen e tal, é, foi indicado Mas assim, nada mais, né Lá para outubro, novembro, era um dos filmes Que poderia aparecer nos finalistas do Oscar Não apareceu uma, indicação, uma indicaçãozinha ao Globo de Ouro ali para Olivia Colman, uma indicação no BAFTA pro outro menino, enfim. E o filme ficou meio por isso mesmo. E, assim, o filme está na plataforma Star Plus, para quem quiser ver, já entrou lá. E, cara, eu achei o filme tão bonitinho, o filme passado nos anos 80, ele se passa numa sala de cinema numa cidadezinha do litoral da Inglaterra, não é Londres, é uma cidadezinha pequena do interior. E a Olivia Colman faz meio que a gerente dessa sala de cinema, que são aquelas salas que haviam nos anos 80, lindas, né? como toda cidade tinha, um pouco como Roxy no Rio de Janeiro, né? essas grandes salas ali, Marabá, tal, uma sala imperial ali, né? com pilastras e tal, e ela faz essa gerente. E aí, enfim, não sabemos pouco da vida dela, até que entra um novo funcionário ali, é, vivido pelo é, Mikael Ward, Eu acho que chama Mikael, que é Michel que escreve. Mikael Ward, que é um novo funcionário negro que está ali dentro da equipe. Eles começam a ter uma relação um pouco de aproximação, de certo carinho entre eles, e a gente vai descobrindo através da relação deles que a personagem da Olivia Colman tem algum desequilíbrio emocional é, a gente, de repente, começa a ver ela indo ao psiquiatra, ela toma lítio, enfim, ela teve alguma história do passado que a gente não entende, ela teve uma super desilusão amorosa, que ela afundou em depressão e quase não saiu mais disso. Enfim, a gente descobre que ela é uma mulher muito frágil. E os dois começam a se entender e ter uma relação de carinho muito interessante. E os anos 80, né, The Crown tá aí para lembrar a gente, foi a era Thatcher em que a Flávia já falou hoje aí dos dos fascismos contemporâneos, né, a gente tá em 2023, mas nos anos 80 teve também o seu, sua onda de, de fascismos e neoliberalismos ali com Reagan, com o Thatcher e tal, e aí teve uma onda de skinheads britânicos, uma galera, uma galera do mal mesmo ali, né, tipo extrema-direita, total e tal, e eles, é, enfim, num dado momento eles vão atacar esse cinema, tá rolando isso, e a história dos dois é meio que uma história de tolerância no meio disso. É um roteiro fofinho, não que o roteiro seja nada de surpreendente, mas eu achei a história de amor muito encantadora. Os dois atores, a Olivia e o Mikhail, estão super bem. Uh, a fotografia do Roger Dickens sempre espetacular, tem, tem pedaços do cinema ali que estão desativados, que estão esquecidos. Ele filma com uma luz brilhante, deslumbrante, maravilhosa. Uma pena, mais uma vez, que esse filme nem passou pelo cinema, caiu direto no streaming aqui. Mesmo nos Estados Unidos, ele foi lançado desse tamanhinho. Acho que só na Inglaterra, a Terra dos Sam Mendes, ele foi lançado um pouco melhor. Mas, enfim, estava comentando com você, né, Flavinha, para encerrar, que é, para mim ficou muito simbólico dos dias de hoje, como um filme desse, que é uma pura e simples história de amor, simples e singela, não chega no Oscar. E a gente teve um ano de Oscar que você teve o Tar, que é uma história de assédio, você tem o tudo em todo lugar ao mesmo tempo que aquele filme da ansiedade, que você tem que tomar três ansiolíticos para ver. Esses filmes hoje acontecem, né? E uma história de amor que não tem nada demais É aquele filme que você já viu no Oscar zilhões de vezes aparecer. Mas que é fofo, que é meio que aquele filme que você sai do filme acreditando na vida. Um filme desses flopa, né? Enfim, é triste.
1: É triste. E, 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 gente, é engraçado, né? Porque nos anos 70, eu acho, 80, talvez então, até tá um pouquinho dos 90, foi a era de ouro dos filmes de amor, né? Tirando a era clássica de Hollywood, né, gente? Mas estou dizendo mais recente, foram, foram anos de grandes filmes de amor, né? Nem estou dizendo que cinema do melhor, mas assim, ghost, né? Era o ano, né? Enfim. E a gente tá carecendo mesmo de boas histórias de amor, que são histórias sem ser comédias românticas. Amor mesmo, assim. Eu acho que e relacionamento, né? Mesmo um relacionamento conturbado, Kramer versus Kramer. Eu acho que tem pouco. O cinema tá abordando relacionamentos, pelo menos o cinemão de Hollywood, menos do que eu acho
0: que podia fazer. Pois é, é um filme que talvez tenha um, um, tom, um tom. O tom dele lembra, por exemplo, Vestígios do Dia do James Ivory, que é um filme. James é Ivory que é um filme que a gente adora, é né? uma Thompson e Anthony Hopkins é esse amor sutil que os britânicos sabem fazer muito bem, né Eu nunca te vi, sempre te amei também com Anthony Hopkins meio nessa pegadinha assim e aí, né, você vê, o Sam Mendes chega no Oscar com um filme de guerra, né, tira porrada e bomba a gente morrendo e tal, e um filme desse, enfim, não aconteceu muito, mas tá lá, então, na plataforma Star Plus, que é a plataforma adulta da Disney, né, plataforma que tem lá The Is Us e tal, e que tem também um outro filme do Oscar que é um dos preferidos, talvez o nosso preferido, né, Flavinha? desse último Oscar, que é o Benches de Nisharian. Quem não viu, então, já aproveita, assina na Star Plus e vê esses dois filmes do Oscar que estão lá.
1: Ah, é isso aí, filmamos. Amamos esse filme.
0: film.
1: It's just static frames with darkness in
2: between. But there's a little flaw in your optic nerve.
1: So if I run the film at 24 frames per second, it creates an illusion of motion. An illusion of life.
0: Agora, gente, vamos encerrar o podcast em nome da sanidade mental de Flavinha, porque já está dando aí três horas da manhã em Cane. Ela precisa descansar, senão não tem nem como ela dar mais notícia pra gente, mas acompanhe que ela está fazendo uma cobertura maravilhosa na coluna de Wall Splash textos de Scorsese, Indiana Jones, tudo mais, caindo lá. Vai cobrir ainda. E, Flavinha, aquela, aquele conselho que eu sempre te dou todo ano, poupe-se um pouquinho, aquela manhã que você puder, dá aquela descansadinha a mais para não... Num derrapar na curva, porque a gente já não tem mais 20 aninhos, né?
1: Ah, me guarda, mas hoje eu ainda fiquei feliz que eu tive um pouquinho de vida social, encontrei os brasileiros, teve a festa do filme do Carim, não entrei na festa porque a festa lotou e eu demorei pra chegar porque eu estava escrevendo sobre o filme do Carim. Você não entrou mas na festa? É... Isso que disse... Não, mas a festa, bom, isso aí é da outro podcast, né? As festas europeias, elas têm hora pra acabar, né? Se festa pra acabar com hora, parece um compromisso, mas enfim. E aí, como eu saí tarde, fui escrever sobre o filme do Carim, e quando eu cheguei, a, já, a fila já estava imensa. Não fui só eu que não entrei, vários brasileiros também não entraram. Aí a gente ficou papeando lá de fora, passou no Petit Majestic, que é tipo um barzinho de rua que a gente adora. Um bar, podia ser um barzinho ali da Santa Cecília, que a gente adora, ficar conversando na calçada. Eu, sinceramente, acho que é o lugar mais divertido de cano. É né? bem brasileirão. E aí vim para casa, mas tive um pouquinho de vida social. Já falei, quando passado eu morri. Esse ano eu não morro, quer dizer, morro, mas pelo menos eu vou ter alguma vida social.
0: Olha, de tudo que você tá falando eu tô assustadíssimo que eu tô vendo que o Festival de Cane virou o festival da fila, né gente? É fila de duas horas pra e até pra festa tem fila, é fila pra tudo, é muita gente. gente. É mas
1: sabe gente, fosse o tempo que era exclusivo, agora todo mundo acha que pode vir pra Cane, sabe? Aí dá nisso. <risos> eu tô, adoro, acho que quanto mais gente melhor, o problema é que aí não entra todo mundo aqui, né, ele lota mesmo.
0: É isso aí, então, ó, semana que vem a gente volta aqui com a segunda parte do Festival de Cannes, tem muito filme pra ver, muita lenha pra queimar, e os premiados, tal, tá, saber finalmente quem é a Palma de Ouro que vai começar a deixar um pouquinho pra trás o Triângulo da Tistreza, que a gente tá precisando de uma palma nova, e boa só que, né, é o próprio, é o diretor Triângulo da Tistreza que vai decidir essa palma, então vamos ver aí o que ele vai decidir. Né?
1: vamos ver o que ele vai aprontar gente, o que Rubem Osso não vai fazer com a gente, mas eu acho que ele premiaria o filme do Jonathan Glazer, viu eu acho Tomara. que ele premiaria então. não,
0: não queremos uma palma da tistreza, né Flavinha, por favor queremos. <risos> é isso gente, com essa ficamos então voltamos aqui semana que vem passem todos aí uma grande semana acompanhando a cobertura de Flavinha em Cannes vendo as nossas dicas e voltamos semana que vem né Flavinha, beijo, beijo
1: Ei. É isso. E semana que vem, sem voz de Antena 1, só a frequência da madrugada. Um beijo. Boa semana.
2: Beijo.